0: Alvinegra, o segundo episódio especial sobre as eleições a, para os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube está no ar. Nós batizamos esses episódios de Elei Santos, os episódios especiais. Agora vamos falar dos três candidatos que faltam, né? que a gente não falou no último episódio. Os candidatos da Chapa 1, Chapa 2 e da Chapa 6. Então vamos começar hoje, Guilherme. Pela chapa número 2, a chapa do Milton Teixeira Filho. Chapa Tradição e Inovação, um nome que incomoda bastante a minha pessoa. O que, que você tem para falar sobre esse candidato para a gente, Guilherme?
1: Fala, cientistas de todo o Brasil e do mundo. Referente à chapa 2, chapa de Milton Teixeira e o vice-presidente José Macedo Reis, a gente tem um histórico aí do Milton sendo um advogado, atuante aí no mercado há 17 anos e um administrador de um patrimônio imobiliário próprio. Provavelmente ele deve ter suas casinhas de aluguel, seus empreendimentos, seus imóveis. Propretário
0: de aluguel. É, né? É pelo... o cara que eu atendo no, no onde eu trabalho, que eu não posso falar o nome, quase que eu falo agora e sou do justa <risos> <Dessa> causa. <risos> Ó,
1: então, a gente não, não é isso que a gente quer. A gente não quer que o, a voz da vila gere uma justa causa para um dos participantes. Mas, falando sobre o Milton, ele tem nessa... Né, Digamos habilidade, essa expertise no ramo imobiliário, e ele hoje, né? Hoje em dia, ele faz parte da Associação Nação Santista e integra também a Associação Orgulho de Ser Santista. Então, a gente sabe que pelo menos com o Santos ele tem essa ligação.
0: É então a gente vai falar primeiro sobre os planos dele para a base. Segundo o que ele diz, a base é a menina dos olhos de ouro do Santos Futebol Clube. Ele diz que historicamente sempre existiu a evolução de, atleta, evolução de atletas né? e a necessidade de um clube profissional ter um retorno técnico e financeiro. O plano dele é criar um centro de excelência para formação e revelação de atletas das categorias de base à altura das tradições do clube, interligando o departamento de futebol profissional a esse plano. Segundo ele, vai ter ali campos adequados, um alojamento, departamento de análise de dado, departamento de saúde médica, fisioterapia, nutricionista, assistente social, psicólogo, realização de exames técnicos periódicos e mais uma porrada de coisa. Pelo que ele está dizendo aqui, ele tem uma metodologia de aplicar técnicas de futebol criativas, construir um modelo de cultura de acordo com o DNA ofensivo dos Santos, né? Ele também fala que outro ponto importante é a, capa a captação de jovens e que esse é um trabalho intenso, forte, na descoberta de talento. Segundo ele, existem três formas de você captar um jovem. Trabalho forte regional, desenvolvido especialmente com ídolos eternos do clube. A segunda é por meio de clínicas itinerantes, que são desenvolvidas de acordo com o fluxograma, com parcerias com as prefeituras de todo o país. E a terceira é com manhãs esportivas, que serão realizadas na chácara, na chácara Nicolau Mourão, ele disse que a meta dele, a meta da chapa dele aí, do, do Milton Teixeira Filho com o José Macedo Reis, é revelar o dobro de, atleta, de atletas profissionais. Caramba, é uma... do que os clubes brasileiros de todos os anos. Então é uma meta bem...
1: Ambiciosa,
0: né? É, ambiciosa. Até me fugiu a palavra, Guilherme. Muito obrigado. É uma meta bem ambiciosa aqui. Você acredita que essa meta possa ser batida, Guilherme?
1: Olha, quando a gente fala de Santos, a gente sempre remete a, a jovens, né, a garotos. Então, eu acho que, assim, pelo menos o material humano é bem capaz que ele tenha. Agora, se ele vai conseguir gerir tudo isso com uma perfeição, eu já fico com o um pé atrás, porque a gente sabe que no papel é uma coisa, e quando a gente vai colocar a mão na massa, é outra. E o Santos tem problemas urgentes. Com dívidas, com atraso de, de pagamentos Com dívidas trabalhistas Então, assim, eu fico um pouco com o pé atrás em frente a quando ele vai começar a colocar isso em prática Sendo que a gente tem problemas mais pontuais Por exemplo, como desbloqueio, desbloqueio de dívidas né, A nossa punição na FIFA Mas eu fico muito esperançoso De ver que ele tem toda essa atenção com a chapa, com a base E ele pelo menos tem um, um roteiro a ser seguido pelo menos em questão de planejamento Eu gostei bastante dessas propostas
0: E sobre a nossa nova arena Guilherme Qual que é o plano do Milton Teixeira Filho para a nossa nova arena só, só primeiro Deixar claro Guilherme, o Milton Teixeira Não tem a ver com o Marcelo Teixeira Ou tem? Não,
1: não pelo que eu pesquisei né, Fiz uma pesquisa a fundo Não tem nada a ver, é só o sobrenome mesmo Que é bem parecido Então como nós estávamos dizendo Em relação à arena né, O Milton ele também vê com bons olhos a construção da arena e essa parte que é a W tour vai custear toda essa obra. Eu acho que todos os candidatos veem isso como uma boa opção. Então, como nós dissemos ontem aqui no, no episódio especial, que, que já está no ar, eu acho que, assim, a maioria deles vão tentar ir por esse caminho. Provavelmente é algo muito palpável, muito real. Provavelmente essa arena vai acabar saindo. Só que ele menciona que gosta muito do projeto, ele vê com bons olhos também, e ele fala que ele quer proporcionar uma experiência única e diferenciada para todos os espectadores que vão até a Vila Belmiro, né? Ou a nova Vila Belmiro para assistir os jogos. E aí também o que ele cita, que eu acho muito legal, é revitalizar a parte do CT Repelé, que é ele visa assim, adaptar o CT com as necessidades da demanda que o futebol profissional tem hoje em dia. E a base, como ele já citou antes também, ele também fala que vai criar, pretende criar um centro de excelência que esteja à altura das nossas tradições. Então, como a gente já disse, né, eu acho que a base sim merece esse cuidado especial. E o que eu gosto também é que ele cita também sobre o futebol feminino, que eles citam que vão criar um centro de treinamento nas mesmas condições, com a mesma estrutura do futebol profissional, que eu acho que é algo muito legal de se debater, porque a gente sabe que o futebol feminino ele vem cada vez mais crescendo, principalmente o do Santos, eu acho que é um, um lugar que a gente sempre teve muita tradição, já tivemos Marta jogando pelo Santos, a Cristiane também, hoje em dia nós temos a Ketlin, e eu acho que é algo muito legal de se terem proposta, de se comunicar com os torcedores e com as torcedoras também, é claro, para a gente saber qual é o rumo que isso vai tomar. Entendeu? Eu acho muito legal que todos os candidatos, pelo menos, estão falando sobre o futebol feminino e falando muito bem, tendo muitas propostas boas. E isso é algo que também me deixa esperançoso. Eu espero que tudo isso do futebol feminino também saia do papel, não seja nada só para fazer, fazer campanha, sabe? nada só para fazer promessas e chegar lá e não cumprir.
0: Sobre a dívida, o Milton Teixeira Filho fala o seguinte, que a necessidade do Santos hoje passa por uma ruptura na forma da utilização dos recursos financeiros. Segundo ele, a nossa crise está ligada à má administração dos recursos e não à falta de dinheiro. É claro que ele diz que existem né, os ajustes das despesas costumeiras e as receitas ordinárias do Santos, que isso é fundamental, e que esse é o esforço para o resultado ser de superávit. Segundo ele, vai ser feita uma renegociação e um alongamento da dívida a curto prazo, com a redução de juros e demais obrigações acessórias. Ele diz ainda que vai realizar uma auditoria externa independente e, e a publicidade da real situação do clube aos stakeholders. Que eu não sei o que é. Ele diz também que fará aí todo um planejamento financeiro garantindo obrigações pecuniárias a curto prazo, a médio e a longo prazo. O que, que é pecuniárias, Guilherme?
1: que Eu vou ter que dar uma pesquisada aqui que eu também não sei o que é.
0: Então, é, é fácil o cara falar um monte de palavras difíceis que ninguém nunca ouviu falar. Pecuniária, pelo que eu estou vendo aqui, é um substantivo que fala de dinheiro. Então era muito mais fácil ele falar que era sobre dinheiro. Pecuniário é, é sobre dinheiro. É, é isso, então. É, é, ainda mais se é, falando fala sobre obriga... a dívida, né? É, quando ele fala de obrigações pecuniárias a curta, ele quer falar sobre a nossa dívida a curto prazo, a médio e a longo prazo. Outro ponto importante, pelo que ele diz é que precisa ser feita a renegociação de todos os contratos em condições desvantajosas ou desfavoráveis ao clube. Ele diz que vai fazer um reconhecimento da dívida total perante a justiça do trabalho e apresentar um plano de pagamento a longo prazo com a garantida reserva mensal. Ainda diz que vai haver um estudo e uma readequação do quadro de funcionários com análise temática de função, salário, competência, identificando fragilidades na estrutura organizacional e na eventual bolha de quadro dos colaboradores. O que isso significa na, na prática? Que tem muita gente que está desenvolvendo função lá que é inútil, ou são os famosos aspones ou papagaios de pirata lá, né? Que a função dele não significa nada. Estranho, né? Porque ele fala mais em uma limpeza interna ali no Santos para que a gente fique menos oneroso, né? Para que o custo de, de trabalho Sim. do Santos seja menos oneroso. Meio
1: que diminuir a folha né, de pagamento de funcionários. E foi algo que o Rolo, quando ele chegou, ele fez. Que ele mandou, a gente lembra, muita gente embora. Só que ele também colocou um pessoal dele lá. Né? Eu acho legal essa parte de fazer uma auditoria, porque eu acho que é algo que o Santos precisa. Até porque, até hoje, muita gente se pergunta onde está o dinheiro do Neymar, onde está o dinheiro do Rodrigo, para onde esse dinheiro foi, o que aconteceu. E a gente não tem uma resposta. E tendo essa auditoria, tendo toda essa transparência, em um portal da transparência que a gente já sabe que tem, é algo que eu acho que não deve ser deixado para trás. A gente, pelo menos, consegue saber valores para onde esse dinheiro está indo, de onde esse dinheiro veio. Então, eu acho legal, além de tratar a dívida como algo urgente, e esse plano também de fazer um alongamento, né, mas com parcelas, eu acho legal também... Ter essa transparência porque é algo que o torcedor precisa e o torcedor comum, assim como nós, está cada vez mais interessado em saber. Porque não é de hoje que a gente vê nossos ativos assim, sabe, se diluindo. O dinheiro do Santos indo para o ralo. Porque, cara, se a gente pegar nos últimos anos o tanto de jogador que a gente vendeu, era para a gente ter uma estrutura financeira muito melhor, até que do Flamengo, e a gente não tem esse dinheiro. Então, assim, a gente vê que tem muita coisa errada lá dentro do Santos. Então, eu acho legal né, ir para essa parte de fazer uma auditoria, tentar fazer né, uma, um, algo mais, dar uma enxugada, mas cortar ali quem não. Né, essas pessoas, como você mesmo disse, né, papagaio de pirata e tudo mais, porque eu acho que quem está ali dentro tem que fazer um trabalho excelente, tem que fazer um trabalho sério. Porque o Santos não é brincadeira, a gente fala do, de um dos maiores times do mundo. A gente não pode ter esse tipo de cargo, esse tipo de vamos se dizer, funcionários fantasmas, assim, dentro
0: do clube. Vamos falar agora da chapa número 6, a chapa do Daniel Cury Santos da Virada. Quem compõe essa chapa e quem é Daniel Cury, Guilherme Gaeta?
1: Vamos lá, a chapa de Daniel Cury Santos da Virada é composta por ele e seu vice-presidente Ariovaldo Feliciano. Daniel Cury, ele é sócio do clube há 42 anos, já foi conselheiro do clube por quatro mandatos e também ele presidiu a Comissão de Inquérito e Sindicância de 2015 a 2017. Ocupou também a primeira, né, o espaço de secre... primeiro secretário de mesa de conselheiro em 2018 a agosto de 2020. Ele é um advogado especialista em gerir crises financeiras em empresas e associações. Ontem teve um debate na TV Santa Cecília e o CUR estava lá, assim como todos os outros candidatos que a gente vai citar aqui, os que já citamos, e o Cury, ele mencionou também que teve um quesito de sucesso na Santa Casa de Santos, que era um, um hospital, né? É um hospital que estava praticamente abandonado, já estava decretando a falência. E ele, mais junto a alguns investidores, conseguiram gerir ali a Santa Casa para que o mal não acontecesse, né? Ele citou muito isso, bateu muito nessa tecla. E principalmente na tecla sobre a dívida também. Mas, resumindo, o Cury é essa pessoa aí que a gente acabou de comentar. Sócio há mais de 42 anos, então a gente vê que pelo menos o Santos na veia ele tem.
0: Né? Sobre a base, ele diz que é impressionante como a nossa base está desorganizada e destroçada. Segundo ele, ele vai dar total atenção a trazer ex-jogadores identificados com o Santos de volta a esse departamento. Não dá para mandar embora nomes como Clodoaldo, Abel, João Paulo, Juari, Nenê. E entregar o descobrimento de talento do Santos para gente que, não po que pode ser bom tecnicamente, aliás, para gente que pode ser bom tecnicamente, mas que não tem identidade com o clube. Ele diz que são pessoas que virão, farão seu trabalho e irão embora, embora sem compromisso com o um legado. E que como os ídolos eles têm história no Santos e são os principais patrimônios do Santos, eles sabem que aqui os jovens têm vez, no Santos no caso. Ele ainda diz que reconhece que o presidente Orlando Rolo já começou a trazer esses nomes de volta e que vai ser consolidado. Ele ainda diz que vai deixar claro que a vocação do Santos é formar jogadores de futebol. E para isso ele vai direcionar todos os principais investimentos do clube para a base e garantir um futuro para salvar o presente. Ele diz ainda que a estrutura da base é frágil, que precisa de um novo CT Muitos candidatos falando né, desse novo CT, Guilherme. Você acha que tem que ser mesmo feito uma reforma no CT Repelé? É o momento para ser feita essa reforma? Existe o dinheiro para ser feita essa reforma?
1: Olha, dinheiro assim, sem investimento, a gente sabe que infelizmente é algo que não, que não vai rolar. Porque a gente sabe que o Santos tem dívidas até o pescoço. Mas eu acho legal que todos os candidatos estejam batendo nessa tecla de uma reforma no CT pelo menos uma reforma e um cuidado a mais com a nossa base, eu acho que é algo que a gente sempre vai ter que ter, porque a água de Santos é diferente, disso todo mundo já sabe, e principalmente o CT das meninas também, o futebol feminino é algo que vem crescendo sempre, e o Santos tem que ser competitivo até se for jogar xadrez, então eu acho bem legal essa atenção que todos eles têm, e gosto também dessa opção que ele, vai, que ele quer tentar dar para a identidade do clube, de colocar, por exemplo, grandes jogadores, grandes ídolos ali para auxiliarem os garotos nessa jornada, né? Porque eu acho que deve ser muito mais inspirador para um menino que, por exemplo... Não vamos nem pegar um caso daqui, vai. Vamos pegar, por exemplo, um garoto que sai do norte do Maranhão e vem tentar a vida de ser jogador de futebol aqui no, é, aqui no Santos, por exemplo, e ver, por exemplo, um ídolo dando não, um treinamento para ele, dando uma dica falando para ele o que é melhor, o que ele não fazer, dando um conselho, às vezes, nem sobre futebol, sobre a vida mesmo. Então, eu acho que isso deve ser muito inspirador para os meninos. Acho isso muito legal, porque, cara, o Santos é um baú do tesouro de ídolos, entendeu? Se a gente for elencar nomes de A a Z, a gente vai falar uma porrada de gente aqui, entendeu? Então, eu acho isso bem legal, de você trazer essa parte do ídolo, de você mexer com o emocional, de você dar uma injeção de ânimo nos garotos. Né? E isso, às vezes, acaba até sendo mais importante do que a reforma do CT. É claro que a gente sabe que a gente precisa passar por essa adaptação, por essa readequação do nosso CT, mas eu acho que isso também é muito importante. Você, se ele conseguir consolidar esses dois itens, eu acho que tem tudo para dar certo.
0: Agora, o que, que ele diz sobre a nossa nova arena, o projeto da W Tower?
1: Nesse projeto da W Tower, ele foi bem breve, pelo que eu entendi, né? Depois de eu ter lido, ele assim, ele quer meio que deixar rolar, sabe? Ele fala que ele gostou muito do projeto da wTO que foi apresentado ao Conselho, e caso ele seja eleito o presidente, ele vai continuar com o projeto, sem se tirar, nem colocar. Ele falou que ele pretende dar sim, continuidade nisso, e é uma coisa boa, então ele pretende dar continuidade nesse projeto, eu acho que eu concordo com ele, porque foi algo que empolgou a maioria da torcida e ele ainda elogia o projeto ele fala que é um projeto factível, bem estruturado tem um investidor que é confiável e conhecido e ele até faz uma pergunta de por que não dar continuidade, então acho que ele só vai deixar rolar que é algo que eu acredito que a maioria dos candidatos vão fazer né? gostei também, porque eu acho que esse projeto ele veio numa boa hora, assim consolidando esse projeto com pagamento de dívidas eu acho que é algo que para o futuro pode ser muito pode render muito surto para nós então eu acho que quem está ali para ser candidato não tem que ficar colocando defeitos no projeto ou tentando barrar isso de passar para ser aprovado, porque foram coisas que a gente já viu em algumas reuniões que a W Torre foi apresentar o, o primeiro projeto tiveram alguns comentários assim bem assim bem negativos, só que são coisas bem descabidas porque o projeto realmente é bem legal é muito bom e para o Santos eu acho que não vai custar nada investir nesse, nesse projeto pelo contrário eu acho que a gente só vai é, ter coisas boas a partir de quando esse projeto for Iniciado e finalizado.
0: Sobre a dívida, ele fala o seguinte. Que precisa ser feita com renegociação e credibilidade. Que a situação chegou a esse ponto porque a palavra do presidente afastado não valia um fio do bigode dele. Eu gostei bastante dessa afirmação aqui. <risos> Também. Segundo ele, todos os credores vão ser procurados e vai ser negociado acordos vantajosos para, para o clube. Ele disse que vai ter uma política de austeridade máxima com os recursos do clube afinal, o dinheiro é de todos os sócios e não dele. Tem que reduzir ao máximo os erros, tem que ser feita uma política que prioriza o pagamento dos funcionários e jogadores, além de fornecedores fiéis. Renegociar dívidas e tributos, fazendo com que o Santos fique dentro da realidade financeira do clube. Ele ainda cita né, aquela expertise que o Guilherme falou sobre a, a Santa Casa e tudo mais, e diz que não dá para fingir Transparência e apresentar um portal fora dos padrões internacionais das associações de transparência pública e transformar relatórios sem fundamentação técnica em auditorias. E ao contrário do que é feito hoje em dia, ele vai inserir uma gestão profissional transparente e exemplar. Diz que tem qualidade humana e expertise para isso. Então é isso, cara. Ele falou que não quer que o mandato dele saia mal falado e que ele tem raízes na cidade dos Santos. Gostei aí da, das palavras dele sobre a dívida. tem alguma coisa a acrescentar sobre o que ele falou da dívida, Guilherme?
1: Olha, na verdade não. Só elogiar mesmo essa fala que ele, que ele acaba falando sobre priorizar pagamento de funcionários e jogadores. Porque é algo que, na minha visão, Santos vem sofrendo muito desde a gestão do Modesto Roma, cara. E a gente sempre vê jogadores saindo, colocando o Santos na justiça, Jogadores reclamando de não receber o salário. Eu acho que isso é algo muito ruim para a imagem do clube. Eu gostei desse comprometimento que ele tem com essa parte trabalhista do Santos. Porque eu acho que a gente deve começar por aí. Dívidas com outros clubes, é claro que a gente tem também que providenciar pagamento. Mas a gente tem que, primeiramente, tentar olhar para dentro, tentar sanar essa solução para depois que a gente conseguir, pelo menos, dar um rumo para o pagamento dessas dívidas, a gente conseguir pagar quem a gente deve, né?
0: E agora me fale da última chapa que vamos tratar aqui, nosso último candidato. Fernando Silva, chapa 1, o Santos pode mais.
1: A chapa de Fernando Silva tem como vice-presidente Reinaldo Guerreiro. Fernando ele é formado em engenharia química, tem uma especialização em administração de empresas e é um velho conhecido ali da gestão do Santos. Foi executivo de futebol do Santos na década passada na gestão do Luiz Álvaro Ribeiro
0: Sobre a base, o Fernando Silva diz que a Brás tem problemas em todos os seus setores e pilares fundamentais, né? que são a captação, a formação e a transição. Ele diz que saber fazer esse diagnóstico e enxergar o que se esconde nos vícios nesse mundo é parte da base e já é um desafio para poucos. Ele disse que o time está parado no tempo e que precisa reativar a captação de novos atletas fortemente. Assim como no profissional tem que criar um setor de inteligência que entre, integre o lado de dentro do clube às nossas necessidades. Com o mundo do lado de fora. né? Então ele quer aí blindar os meninos da vila do que acontece ao redor. Eu não sou muito nessa, nessa linha de pensamento, não. Ele diz que todas as movimentações são fontes de captação. São competições oficiais, torneios amadores, avaliações próprias parcerias com projetos de prefeituras, além das próprias franquias dos meninos da vila, né? que são as escolinhas que o Santos tem. Ele diz que os meninos da vila, né? que são as escolinhas, têm que ser as principais captadoras e as mais ativas e eficientes, além da criação de núcleos estratégicos pelos país para acelerar e facilitar os processos. Algo caiu aqui na minha casa. Ele diz que na formação do clube está clara a descontinuidade e a ausência de sintonia com o nosso histórico DNA, e que cada treinador quer seguir um processo metodológico, e que tem que ser alinhado né para que o cara, desde o começo até o Sub-23, ele jogue da mesma forma. É algo mais ou menos parecido com o que acontece em Lamazinha no Barcelona, né que o moleque sempre, sempre joga do mesmo jeito, e quando ele chega no profissional, ele não sente tanto, né Guilherme?
1: Sim, essa filosofia que o Barcelona tem, eu acho muito bacana, muito interessante, tanto que a gente sempre vê alguns novos talentos saindo de lá. E com o Santos seria muito legal se a base fosse tratada assim. Isso que ele fala dos meninos da vila me trouxe uma nostalgia, porque eu já fiz a escolinha dos meninos da vila. E era muito legal, porque você cria né, uma esperança, mesmo eu sendo muito ruim, você acaba criando uma esperança de virar jogador um dia. E eu lembro que eu fiz um teste, cara, num campo, se eu não me engano, lá na Penha. Eu não passei, porque eu sou desprovido de habilidade. Só que eu lembro que um menino que jogava comigo aqui da minha rua, o Avá. Ele passou, ele é São Paulino, eu lembro que ele passou, ele jogava bem mesmo. E aí, se eu não me engano, ele foi para outros processos lá para Santos e tal. E aí eu fico imaginando, por exemplo, se, todas as, se a gente tem uma rede grande né, de meninos da vila, por exemplo. Se todas as escolas fizerem isso, eu acho que já é uma captação legal de atletas. Então, assim, eu acho legal ele pensar por esse lado. Porque às vezes você dá oportunidades para pessoas que estão assim dentro de, de um nicho. De um núcleo que já faz parte do Santos. Que eu acho que é mais uma vez a gente olhar para dentro. É claro que também deve ocorrer captação de atletas fora disso. Eu acho que se, por exemplo, firmar acordo com a prefeitura da cidade ou alguma coisa do tipo, eu acho que deve sim ter testes ou né, alguma algum método, alguma metodologia que faça, né, consiga ter uma captação legal de atletas para a gente conseguir fazer crescer todo esse lado da base só que para isso a gente tem que ter uma estrutura assim, se tudo isso conseguir ser conciliado com uma nova estrutura para os meninos, que é algo que todos os candidatos estão batendo na técnica, eu acho que tem tudo para dar certo, é claro que né, tudo no papel é muito bonito a gente quer ver tudo isso na, na prática como ele esteve junto ao Laor nessa gestão, eu acredito que isso seja um, um ponto né, um diferencial muito legal Ontem, na, no debate, ele até estava coment, tava comentando sobre isso. Eu acho que deve ser até uma carta na manga para ele. Porque a gestão do Laor foi algo que, em certos momentos, deu muito certo. Acho que depois, com que ele acabou se adoecendo e vieram outras gestões, acho que as coisas acabaram indo ladeira abaixo. Mas o começo ali da gestão do Laor, principalmente de 2010 para 2011, foi algo que foi muito positivo para o Santos.
0: E o que ele fala sobre a nossa nova arena, Guilherme? A Nova Arena ele
1: se estende bastante nesse aspecto, mas também é, fala sobre o projeto da w Torre. Ele até fala que gosta muito do projeto e acha que o projeto é muito bonito, porque realmente o projeto, se você olhar ele de uma forma arquitetônica, é algo muito bonito. Só que ele falou que ele entende que é necessário, só que ele também queria aguardar pela apresentação do modelo econômico que seria proposto. A gente já sabe que seria algo que seria puxado pela W Torre, porém, ele falou que gostaria ainda de aguardar para ver como isso iria funcionar na prática. Mas é algo que, se ele for eleito, com certeza vai chegar na mesa dele e ele vai poder analisar isso com muito carinho. E ele também fala que o assunto do estádio, do novo estádio, é algo muito estratégico para longo prazo. Só que, para isso, a gente precisa estar tá bem posicionado em três temas que a gente deve levar em consideração. Aspecto esportivo, resultado financeiro, que o estádio vai gerar, e o relacionamento do estádio com o torcedor, que eu acho que é algo muito bacana, porque não adianta você ter um estádio enorme daquele, né, assim muito bonito, né, com um projeto tão bonito arquitetonicamente, e você não ter, por exemplo, uma captação de torcedores, você não ter um plano de sócio-torcedor que seja viável para o sócio descer para a baixada para assistir jogo. Então, eu acho que ele ir por esse lado é muito legal, e também ele bate, assim, nessa tecla, né? Nessa tecla de que a Vila Belmiro é o um nosso estádio centenário. Porém, do jeito que ela tá, não pode ficar. eu acho isso muito legal. Porque ali no Santos, eu vejo muito... Principalmente nessa gestão que a gente veio. Do Pérez. Muitos, muitos bairristas, assim, né? Muita gente que achava que não deveria ser mexido na Vila Belmiro. Que deveria ficar como, do jeito que ela tá. E eu... Não penso por esse lado, sabe, cara? Eu acho que se a gente não atualizar, assim, se a gente não tiver essa expertise de não ficar parado no tempo, infelizmente a gente vai ser engolido pelos outros times. A gente já vê aí, pelo menos, os paulistas já estão se movimentando para cada vez mais tentar se adequar. A gente tem exemplo de Palmeiras, a gente pega também exemplo de Flamengo, que são times que, pelo menos economicamente, têm uma gestão muito ok. Palmeiras, a gente sabe que tem uma fonte muito grande de investimento, e o Flamengo ainda fica essa dúvida do, de onde vem tanto, tanto dinheiro. Mas, assim, são modelos que pelo menos a gente precisa tentar se adequar para não parar no tempo, né? Porque time que para no tempo, infelizmente, acaba não, não tendo todo esse retorno financeiro. A gente sabe que o Santos é grande, que o Santos tem camisa, mas, infelizmente, tem uma hora que não só isso basta. E isso está acontecendo agora, porque todos os candidatos falam que o Santos está à beira de um precipício.
0: Sobre a dívida, ele fala o seguinte, que hoje a dívida é impagável a curto prazo e que os números mostram a nossa situação calamitosa e não é à toa que a FIFA está nos barrando, inclusive, de contratar para a base. O primeiro passo é sinalizar aos credores que o clube tem total interesse em pagar o que deve. Como ele vai fazer isso? Ele vai iniciar um processo de renegociação das dívidas, antecipando algumas dívidas. Foi o único candidato que eu vi que falaria que anteciparia o pagamento de algumas dívidas para pagar com desconto e vai renegociar a outra, as outras dívidas para alongar o prazo. né? Então algumas ele vai antecipar para pagar com desconto, as outras ele vai, ele vai alongar para pagar um pouco mais para frente. Para que ele possa chegar nesse primeiro passo, ele precisa resgatar a credibilidade do clube como bom pagador, pois todos têm a predisposição de renegociar sabendo que irão receber. Né? Precisa de uma equipe respeitada no mercado financeiro, e para isso ele tem o César Grafietti, que é executivo do Itaú BBA e responsável pelos estudos sobre a situação financeira dos clubes brasileiros. O segundo passo seria diminuir o que se gasta respeitando o orçamento e as leis do fair play financeiro, que estão para entrar em vigor aqui no Brasil. A gestão atual gasta muito mais com o futebol do que arrecada e isso acontece de maneira recorrente. E por isso a conta não fecha. Para essa conta fechar, a gente vai ter que sempre ficar vendendo o jogador e enfraquecendo o nosso time. Segundo ele, na gestão que o Lauer fez em 2010 e 2011, isso não chegou perto de acontecer. E por isso foi o período mais vitorioso do Santos desde a era Pelé. Ele ainda disse que ele tem um terceiro passo, que é fazer com que o clube aumente sensi sensivelmente as formas de receita. Não dá para depender de um raio de um menino da vila. É preciso aumentar as receitas do Santos de forma recorrente. Guilherme, agora que analisamos todos os candidatos, todos os seis candidatos, quem que você considerou aí que tenha melhores propostas? Ou qual que foi a proposta que mais te chamou a atenção aí de todos esses candidatos?
1: Olha, é, falando ainda sobre o Fernando Silva, gosto muito dessa fala que ele tem no final, que ele fala que a gente não pode ficar dependendo de um raio. Por quê? Quando o Neymar jogava aqui no Santos, me impressionava o quanto ele conseguiu, o quanto o Santos conseguiu segurar ele ainda e o tanto de retorno que isso teve para nós. E quando a gente pega, por exemplo, o Rodrigo, sabe? O Rodrigo, cara, ele jogou o quê? dois anos no profissional do Santos. Se eu não me engano, foi isso, dois anos em alguns meses, assim. O Neymar jogou eu muito.
0: Não muito... sei se chegou a dois anos, cara. É, eu acho então... que ele jogou um ano e meio.
1: É muito pouco, cara. É muito pouco, sabe? Mas isso acontece por quê? Porque o Santos necessita de dinheiro. E quando o Real Madrid chega com aquela bolada, infelizmente não tem como segurar. Então eu acho que tem que se passar por isso, sabe? A gente não tem que ficar vendendo o jogador é, da base, principalmente, por conta que a gente não tem dinheiro. Claro que hoje em dia infelizmente isso não dá para acontecer porque a gente deve, então a gente precisa de um ativo para pagar, mas eu acho que isso que ele fala é muito importante, de um jogador da base, né, de um novo raio, por exemplo, não ser, por exemplo, a o, o salvador da pátria da questão financeira do time. Acho que quanto mais a gente puder segurar o jogador para não vender ele por um preço muito baixo e, né, não ter que ficar só tentando se livrar de uma dívida, a gente tem que tentar segurar mais ainda o jogador para ele poder fazer história. Aqui, a gente fala muitas vezes que Ah, os garotos da base É tudo mercenário São os garotos que pensam somente em jogar na Europa Só pensam em ter carrão Não sei o que, que não quer fazer história No seu, no seu próprio clube Mas o, o clube desse garoto, ele dá condição para ele fazer uma carreira aqui Ou quando aparece uma proposta De alguns milhões, o clube já pensa em vender E já chuta o moleque daqui Eu acho que a gente tem que olhar por esse lado também Porque, às vezes, o garoto ele tem condição De fazer história, algo que para com o Rodrigo, cara. Eu acho que o Rodrigo, se ele continuasse aqui mais dois anos, com certeza, pelo menos um título ele levava junto com o Santos, porque é um garoto que, na minha opinião, tinha todo o potencial. Não sei se para igualar o Neymar, mas pelo menos jogar algo semelhante com o que ele jogou. Se a gente tivesse pelo menos uma boa gestão e tivesse né, um time, não digo semelhante a de 2011, de 2010, mas um time né, que conseguisse dar esse aparato para ele, eu tenho. Cara, certeza absoluta que com o futebol dele o Santos conseguiria assim, conquistar algo. Então eu gosto muito dessa fala, dessa fala dele de não pensar na base só como um ativo, entendeu? Em reestruturar o clube e fazer da base assim, outra fonte de ativo e não uma salvadora da pátria. E analisando todos assim, que a gente discutiu aqui, né, eu gostei bastante do Fernando Silva, das falas dele. Gostei um pouco também do Marino. Eu acho que... É que eu sou bem deciso, assim, pra falar a verdade. Então, acho que se eu fosse votar, eu teria que pensar muito ali antes de fazer o meu voto ali. Né? Que eu acho que é algo que o torcedor Santista também deve fazer, porque é algo, uma decisão muito importante. Mas olha, cara, comparando as coisas que eu vi no debate ontem, né, que eu peguei o finalzinho ali do debate, as considerações finais, gostei muito do Agostinho também, bem pé no chão. Né? As propostas deles ainda pareciam um pouquinho nebulosas, mas ele... Nebulosas, eu digo no sentido da gente não saber né, o que estava por trás, né, de ficarem meio com ponto de interrogação ali para o torcedor, não nebulosos de desconfiáveis. E aí ele também anunciou que o, ele pretende trazer o CEO do Bahia, também que é um dos melhores CEOs de clubes do Brasil, então parece que caso ele seja eleito, parece que esse CEO vai integrar a chapa dele também. Eu acho que eu votaria no Agostinho.
0: É, galera, a gente fez uma análise aí dos seis candidatos que estão a disposição para que o sócio torcedor do Santos vote na no próximo sábado, considerando todas a, essas análises que a gente fez, eu, eu gostei muito das propostas do Rodrigo Marino, talvez seria aí o meu voto a candidato à presidência do Santos. Lembrando só, galera, que a Voz da Vila ela não tem nenhum tipo de candidato político, a gente não não apoia nenhum tipo de grupo político e nem tem envolvimento nenhum com eles. Nem conhecemos assim, as pessoas, nunca tivemos contato, nunca falamos, sim, sim. nem nada do tipo. A gente está falando aqui, tanto que a gente fez análise sem nem ao menos saber quem eram as pessoas né e de onde veio. Por isso que a gente trouxe dessa maneira. Cada candidato que quiser falar com a gente pode falar, estejam à vontade para nos mandar DMs. Analisamos então esses seis candidatos, esperamos que vocês, torcedores santistas e que os sócios tenham gostado. A gente ainda vai fazer aí um Elei Santos parte 3, depois que o presidente do Santos for anunciado no próximo sábado, trazendo aí né a, as propostas desse candidato novamente, debatendo e trabalhando para ver como é que vai ser feito. E não é porque você não votou no candidato que você não pode cobrar, né? E isso não é só com o Santos, é com a política no geral também. Então vamos aí torcer para que o próximo presidente do Santos faça uma boa gestão, né Guilherme? Porque, como sempre...
1: Como sempre, é o peixe, né? Família Santista e consciência no voto.
0: É isso, galera. Obrigado para você que ouviu aí os dois episódios da Elei Santos. E até a próxima. Valeu!